0: Contentwarnung: der heute besprochene Film ist aus dem Jahre 2008 und handelt von einem hochansteckenden und gefährlichen Virus. Noch dazu stammt der Virus im Film aus einem Labor, was sich mit diversen Verschwörungstheorien über reale Viren deckt, von denen wir alle mittlerweile die Nase voll haben. Aber auslassen wollten wir den dritten Death Note Realfilm dann auch wieder nicht. Wir denken auch, dass sich die Covid-Pandemie mittlerweile ausreichend beruhigt hat, dass eine Folge über einen fiktiven Virus nicht mehr allzu taktlos sein dürfte. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo und willkommen zu Movie Gilantis. Hi. In der zweiten Folge unseres Themenmonats Japan widmen wir uns erneut dem Death Note Franchise. In den Folgen 67 und 105 hatten wir schon alles über den Manga von Tsugumi Oba und Takeshi Obata erzählt und über die beiden Filme, die die 12 Tankobon stark gekürzt, aber kompetent erzählt wiedergaben. Zumindest die ersten sieben Bände. Beide Filme waren immens erfolgreich, aber außer einem How-to-Read-Band mit Bonusmaterial und einer Handvoll Kurzgeschichten gab es von Oba und Obata keine Fortsetzung, die man für einen weiteren Film hätte adaptieren können. Und so schrieb Drehbuchautor Hirotoshi Kobayashi zwei Jahre nach den ersten beiden Filmen eine neue Geschichte, die in den 23 Tagen spielte, nachdem Els Schicksal durch das Death Note bereits besiegelt war, aber bevor sein Tod dann auch tatsächlich eintrat. Ein Zeitraum, den der zweite Film ja übersprungen hatte. Shisuke Kaneko, der Regisseur der ersten beiden Filme, kehrte für das Projekt nicht zurück, sein Ersatz war allerdings hochkarätig. Das war nämlich niemand Geringeres als Hideo Nakata, der die ersten beiden Ringu-Filme über die per Videokassette mordende Sadako gedreht hatte, außerdem den Thriller Chaos und den Horrorfilm Dark Water. Für die Hauptrolle kehrte Kenichi Matsuyama zurück, was dem Ganzen trotz der neuen Filmemacher eine Kontinuität zu den alten Filmen verlieh. Ich habe den schon seit Jahren als Teil der Blu-ray-Box mit den ersten beiden Filmen zusammen, aber ich war nie dazu gekommen, mir dieses Spin-Off mal anzusehen, darum freue ich mich jetzt schon drauf. Hast du den mal gesehen? Nee. Okay. Ja, dann äh, würde ich einfach sagen, machen wir das jetzt mal. Bis gleich. Bis gleich.
1: Und da sind wir wieder. Joa. ich habe mal eine Frage an dich. Ja, gerne. Hast du das Skript vom zweiten Film noch offen?
0: Vom zweiten Film, nee, kann ich aber öffnen, ist kein Problem. Wieso? Was, was, was stirbt
1: L am Ende vom zweiten?
0: L stirbt am Ende vom zweiten. Ja, ja.
1: Okay, okay, okay.
0: Man, äh, ich glaube, der unterhält sich noch irgendwie mit dem Vater von Leid und dann ist der Schokolade und bricht irgendwie zusammen. Okay. Darum ist es eigentlich ganz nett, nochmal eine weitere Geschichte mit diesem in den ersten beiden Filmen ja doch liebgewonnenen Charakter zu bekommen. Das Problem ist, dass es halt gar nichts mehr mit dem Death Note zu tun hat und dass ein so smarter Gegenspieler, wie es Light war, hier definitiv fehlt. Der Plot der pendelt zwischen zu realistisch und viel zu unrealistisch hin und her. Ähm, insgesamt ist der nicht ein Totalausfall, aber äh, ich hatte mehr erwartet. Die Handlung beginnt mit einem Prolog 120 Tage vor dem Rest des Films. Hier geht es um Naomi und Ray vom FBI, zwei Figuren, die wir schon aus dem ersten Film kennen. Sie beratschlagen sich in einem Auto über einen Einsatz, bei dem sie einen Serienmörder ergreifen wollen. Die Mission wird aus der Ferne überwacht von Elle, dem jugendlichen Superhirn, das in den ersten beiden Filmen Kira alias Light Yagami zur Strecke gebracht hatte. Wobei dieser Prolog vorher spielt, was man auch daran sehen kann, dass Naomi und Ray noch leben. Sie haben im weiteren Verlauf des Films nicht mehr wirklich viel zu tun und sind einfach nur ein billiger Trick, um Continuity zu den ersten beiden Filmen zu erzeugen, wo eigentlich keine ist. An Els Seite ist auch hier Watari, erneut gespielt von Shinji Fujimura. Es fallen Schüsse, aber Naomi ist unverletzt. Sie verlässt das Gebäude und zwinkert verschwörerisch in die Überwachungskamera. Der Vorspann fasst noch einmal die Ereignisse der ersten beiden Filme zusammen. Ich schlage vor, dass ihr euch dafür unsere beiden Episoden einfach nochmal anhört. Wichtig ist halt, dass man mit dem Death Note den Tod nicht weiter als 23 Tage in die Zukunft legen kann. Dann ein Zeitsprung von vier Monaten. Militärfahrzeuge fahren durch den Dschungel Thailands. Amerikaner in gelben Schutzanzügen wie in Outbreak steigen aus und kümmern sich um ein Dorf namens Bang Num, deren BewohnerInnen blutüberströmt mit dem Tod ringen. Sie flehen die Neuankömmlinge um Hilfe. Bloß ein junger Mann in einem blauen Overall sieht sie kommen und läuft in die Büsche. Wir erfahren später, dass er ebenfalls einen Codebuchstaben hat wie L, nämlich F. Als ein Vater an den Schutzanzügen herumreist, beim Versuch, das medizinische Personal dazu zu bringen, sein Kind zu retten, statt einfach nur Proben zu nehmen, stoßen sie ihn weg. Zu groß ist die Gefahr, dass die Anzüge Schaden nehmen und die Leute darin infiziert werden und zu gleichgültig sind ihnen die Kranken hier. Wobei die Geste halt wirklich auch sehr grob wirkt. Also der Mann stößt mit dem Kopf gegen die Wand. Amerikaner halt. F. erreicht sein Ziel. Ein anderes Kind, das gerade mit einem Kohlestift Matrizen mit Zahlen an Steinblöcke schmiert. Der Mann weist ihn an, mit ihm zu fliehen. Das Dorf sei bereits verloren. Er spricht Englisch, genauso wie die Amerikaner eben. Die unterhalten sich jetzt, immer noch auf Englisch, im Dorf. Sie sehen ein Flugzeug am Himmel und hasten übereilt in ihre Autos zurück und fahren davon. Ein paar Männer aus dem Dorf sehen ihnen hinterher, dann hoch zum Himmel, wo das Flugzeug eine Brandbombe abwirft, die das gesamte Dorf innerhalb von Sekunden vernichtet. Einer der Einsatzleiter des Luftschlags bemerkt F., der mit einem weißen Pickup-Truck davonfährt. Er befiehlt, dass keine Zeugen am Leben gelassen werden dürfen. Er sieht den Wagen allerdings nur von außen und sieht nicht, dass mehr als eine Person im Auto ist, also dass der Junge auf dem Beifahrersitz sitzt. F. nennt dem Jungen immer noch auf Englisch eine 13-stellige Telefonnummer, die das Kind sofort fehlerfrei wiederholen kann. Und ein Codewort F1225. Das soll er sagen und dann würde Watari dem Jungen helfen. Dann wird der Pickup-Truck auch schon von einem Kampfhubschrauber beschossen. F. fährt unter ein paar Bäume, um den Jungen herauszulassen, allerdings tauchen jetzt auch schon die ersten Pusteln in seinem Gesicht auf. Offensichtlich hat er sich im Dorf ebenfalls angesteckt. Der Junge hat keine Symptome. F hängt ihm eine Kette mit einem blauen Anhänger um den Hals und schickt ihn in den Wald. Auf dem Anhänger ist der Buchstabe F. Dann fährt er wieder los. Der Helikopter erreicht ihn und sprengt den ganzen Truck in die Luft. Das ist jetzt der Moment, wo wir F in den Chat posten. Haha. -ha. <lacht> der Junge sieht aus der Ferne nur die Explosion. In Japan stellen wir fest, dass wir mitten in den Ereignissen des zweiten Films sind. Light sitzt gerade in der Verhörzelle. Das ist Filmmaterial aus dem zweiten Film, sie haben Tatsuya Fujiwara dafür nicht nochmal vor der Kamera gezerrt. Wir sehen die Szene diesmal aber insgesamt aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der von Watari. Während L. das Verhör beobachtet, bei dem Light und Misa ausgehungert wurden, da bekommt Watari eine Nachricht. Er erfährt, dass F. gestorben ist, nachdem er undercover in Bangnum im Einsatz gewesen war, und es wird darum gebeten, einen Ersatz für F zu finden. Watari berichtet L davon, und der nimmt jetzt das Death Note von Misa und schreibt seinen eigenen Namen und seinen Tod in 23 Tagen hinein. Das war die Szene, die uns im zweiten Film zunächst vorenthalten worden war, damit sie hinterher als Twist enthüllt werden konnte. Szenenwechsel ein Virologe namens Professor Nikaido und seine Tochter Maki bekommen Besuch von seiner Assistentin Dr. Kujo. Maki freut sich, sie zu sehen, aber Dr. Kujo hat keine Zeit für freundlichen Smalltalk. Der Professor auch nicht, er schickt seine Tochter dann auch fort. Er und Dr. Kujo betreten einen anderen Flügel des Laborgebäudes, gesichert mit Geheimzahl und Fingerabdruck und Retinascanner. Warum bekomme Wie ich bei dem
1: Namen Kujo immer so ein komisches Gefühl? Äh, wegen dem Hund bei Stephen King. Ja, stimmt. Ja ja, 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 Also der schreibt
0: sich halt anders, äh, also mit C, aber ich musste auch die ganze Zeit immer an diesen Bernardiner denken. Eins wird in dieser Szene außerdem noch eingeführt, was später noch wichtig wird, und zwar Makis Schulheft, in das ihr Vater ihr hin und wieder Mathematikaufgaben und Rätsel schreibt. Nikaido und Kujo ziehen sich dann in getrennten Räumen Schutzanzüge an und betreten durch eine Dekontaminationsschleuse, ein keimfreies Labor. Dort untersucht Nikaido im Auftrag von Washington die Proben aus Bangnum. Er identifiziert den Virus als biologische Waffe und zwar ein Grippevirus gekreuzt mit Ebola. Ebola selbst ist zwar extrem tödlich, allerdings auch lange nicht so ansteckend wie, sagen wir mal, Covid-19. Der Hybridvirus hier hat allerdings die Letalität von Ebola und die Infektionsrate der Grippe, also hundertmal höher als der Ebola-Wildtyp. Sie sehen sich Filmaufnahmen der Amerikaner an. Nikaido stellt fest, dass ein als Waffe eingesetzter Virus nur sinnvoll ist, wenn die, die ihn freisetzen, über ein Gegenmittel verfügen, weil sie sonst Gefahr laufen, sich selbst früher oder später anzustecken. Allerdings ist der Virus in den vergangenen 20 Stunden auf einen Schlag so stark mutiert, dass alle Gegenmittel mittlerweile wirkungslos sein dürften. Zurück im Plot von Death Note 2 greift sich Watari in einem Fahrstuhl in Begleitung von Misa ans Herz und stirbt. L deckt seine Leiche zu, dann zündet er eine Kerze an. An der will er das Death Note anzünden, aber Ryuk erscheint ihm und erklärt ihm, dass ihn das auch nicht retten wird. Aber Leid hatte vorgehabt, Herrscher einer neuen Weltordnung zu werden. Wäre das nichts für L? Das ist die einzige Szene, die Ryuk hat. Danach ist er leider auch in diesem Film nicht mehr vertreten. L lässt sich nicht davon beeinflussen und verbrennt das Death Note. Trotzdem aus den blauen Flammen dringen Schmerzensschreie. Er schickt eine Nachricht über Watadis Tod an andere mit Buchstaben ausgestattete Agenten, und er bekommt eine Antwort, dass auch Kay um ihn trauern wird. Noch ein Szenenwechsel. Ein Professor Kagami bespricht sich mit seinen Mitarbeitern. Er hatte den Virus züchten lassen, um die Menschheit zu vernichten, damit die Natur sich wieder erholen kann. So eine Art japanischer rasal Ghul. Seine Organisation ist allerdings nicht die League of Assassins, sondern nennt sich Blue Ship. Er hat allerdings herausgefunden, dass seine rechte Hand, Matoba, sich auf eigene Faust nach potenziellen Käufern für den Virus umgesehen hat. Er feuert Matoba, aber der greift nach einem Messer und erdolcht seinen früheren Chef von hinten. Meuterei. Die anderen drei Anwesenden schlagen sich schnell auf Matobas Seite. Wenn wir sie das nächste Mal sehen, sind sie bereits allesamt mordlüsternde Terroristen. Mit nur noch 19 Tagen auf der Uhr löst L gelangweilt einen Fall nach dem anderen, ohne auch nur sein Büro zu verlassen. Das ist eine schöne Demonstration seiner Fähigkeiten, aber viele dieser Fälle wären wahrscheinlich spannendere Filme gewesen als das, was wir jetzt hier bekommen.
1: <lacht>
0: Nochmal fünf Tage später hat der kleine Junge aus dem Prolog endlich einen Münzfernsprecher gefunden. L nimmt den Anruf an Wataris Stelle entgegen und hört halt nur immer wieder F-1225. Nochmal zwei Tage später... Der Junge wird in einem Krankenhaus unter möglichst sterilen Bedingungen untersucht, ihm wird Blut entnommen, während L die ganze Zeit von der Ecke des Raums zusieht wie ein Geist. Die Auswertung dauert dann nochmal zwei weitere Tage. Das Kind ist immun. Es war die ganze Zeit der Krankheit ausgesetzt, zeigt selbst aber keine Symptome und ist auch nicht ansteckend. L befürchtet, dass es trotzdem einen weiteren Ausbruch geben wird, wenn das Virus vorsätzlich irgendwo freigesetzt wird. Er versucht sich mit dem Kind anzufreunden und es gelingt ihm über ihre gemeinsame Vorliebe für Snacks. Auch wenn L süß bevorzugt und das Kind salzig. Schließlich gibt der junge L diesen blauen Anhänger. Und er hat ein kleines Fach, sowie für Fotos, aber hier ist eine Micro-SD-Karte drin. Die japanische Eigenart uns Exposition nicht linear zu geben, macht den nächsten Szenenwechsel etwas verwirrend. Es sieht so aus, als würde diese Karte über Dr. Nikaido ihren Weg zu seiner Tochter Maki finden, aber die darauf folgende Szene zeigt, dass L seine Karte noch hat. Das ist also einfach eine andere Karte. Wie gesagt, das hätte man etwas deutlicher voneinander abgrenzen können. Außerdem gibt er ihr noch eine Schachtel, wo eine Spritze mit dem Virus drin ist. Etwas fahrlässig, wenn du mich fragst. Und er weist sie auf eine weitere Geometrieaufgabe in ihrem Schulheft hin. Er wirkt dabei seltsam melancholisch. Und dann schickt er sie weg und ruft Dr. Kujo in einen Laborraum. Die greift zum Handy und macht einen Anruf zu Matopa. Jetzt sehen wir, dass L seine Karte noch hat. Darauf ist ein Video von F aus dem Dorf in Thailand und die Nachricht, dass der Junge immun ist. Er benennt Matoba als Drahtzieher hinter dem Ausbruch in Thailand. L holt ein medizinisches Lexikon aus dem Bücherschrank und beginnt zu blättern. Das ist Setup für eine Szene, die erst sehr viel später Payoff hat und das ist etwas unbefriedigend.
1: Mhm. So wie das mit dem Macbook.
0: Äh, was mit dem Macbook?
1: Ich habe nachgeguckt, als wir den Film, als ich den Film gesehen habe, und äh, der Film ist von 2008, richtig? Äh, ich glaube ja. Wenn das wirklich stimmt, was im Internet steht, haben MacBooks erst seit 2011 SD-Karten-Slots, beziehungsweise auch dann nur für vier Jahre, weil danach hat Apple ja alles gestrichen. <lacht> okay. Ja. Dass er die SD-Karte ins MacBook steckt, funktioniert nicht. <lacht> Ja, gut. Filmfehler. Ha?
0: Ja, ja. Oder aber L äh, arbeitet für eine Organisation, die so fortgeschritten ist, dass ihre MacBooks
1: sogar SD-Karten-Reader haben. Ja, ich, ich weiß halt, ich konnte halt nichts dazu finden, aber da steht halt, ähm, dass MacBook Pro, aber auch nur drei Versionen und MacBook Air haben erst seit 2011 SD-Karten und so vorher hatten die gar keine. Und von 2015 bis 2019 hatten die auch wieder keine. Und erst ab 2019 haben die teuren Modelle wieder einen eingebauten SD-Kartenslot. Hm. Interessant. Mhm.
0: Matoba und seine Blue-Chip-Mitstreiter überfallen das Forschungslabor und töten alle, die sie finden. Sie arbeiten schon die ganze Zeit für Kujo, wie Nikaido jetzt auch erfährt. Das Virus stammt aus seinem Labor. Matoba erklärt, dass die Menschheit minimiert werden muss, um den Planeten zu retten, nicht komplett ausgelöscht, wie es der Plan von Professor Kagami war, eine ausgewählte Anzahl an Leuten soll überleben. Zufällig ist diese Gruppe deckungsgleich mit Blue Ship. Aber dazu brauchen sie einen Impfstoff. Da passt es ihnen in den Kram, dass Nikaido den bereits fertig entwickelt hat. Innerhalb von wenigen Tagen. Er merkt, dass sie diesen Impfstoff brauchen und will dann das einzige Reagenzglas vernichten. Matoba befiehlt, Nikaidos Tochter herzuholen, um ihn damit zu erpressen, Zufällig ist die allerdings gerade in Hörweite. Bevor sie fliehen kann, willigt Nikaido allerdings ein, das Leben seiner Tochter ist wichtiger. Und er zieht den Schutzanzug aus, spritzt sich selbst das Virus und entwickelt sofort Ausschlag am ganzen Körper. Bevor ihm Blut aus sämtlichen Körperöffnungen suppt, gibt er noch den Befehl, das gesamte Labor zu verbrennen, bevor der Virus durch die Schutzfilter dringt. Kuto löst diese Zerstörung dann auch aus aber Nikaido kann vorher noch mal wie in einem Zombiefilm durch das Labor wanken, röcheln und verkokelt und blutüberströmt gegen die Scheibe klopfen.
1: Ich hab schon darauf gewartet, dass in der nächsten Szene Alice aufwacht und äh, runterfährt in den Hive. <lacht> es, es hat wirklich die ganze Zeit so ein bisschen
0: was von der Umbrella Corporation. Ja, irgendwie schon. <lacht> Maki rennt aus dem Gebäude und steigt in ein Taxi. Sie hält dem Fahrer das Handy ihres Vaters hin und bittet ihn, zu einer der Adressen im Telefonbuch zu fahren. Kujo durchsucht das Büro von Nikaido und findet das Schulheft mit den Rätseln. Eines davon enthält eine chiffrierte Botschaft, dass die Hoffnung bei Watari liegt. Weil sie Agent K ist, weiß sie mit dem Namen etwas anzufangen. Ja, das ist sie nämlich übrigens auch noch rein zufällig. Sie nimmt per Videochat Kontakt zu L auf. Er zieht dafür die Maske aus Death Note 2 auf. Sie berichtet vom Virus und von Dr. Nikaido, wobei sie natürlich vorenthält, dass sie selbst seinen Tod verursacht hat und den Virus für ihre Zwecke einsetzen will. Sie bittet Elle darum, ihr zu helfen, Nikaidos Aufzeichnungen auszuwerten und seine Codes zu entschlüsseln, weil sie überzeugt ist, so doch noch an die Formel für den Impfstoff zu kommen. Elle willigt ein, sieht sich dann aber noch einmal einen Mitschnitt des Anrufs an und untersucht ein spiegelndes Objekt im Hintergrund. Darin erkennt er die terroristische Zelle Blue Ship um Matoba und er erkennt Matoba selbst. Wenn sie einfach nur ein Telefon genommen hätte, wäre Elle niemals dahinter gekommen. In dem Moment kommt dann auch Maki bei ihm an. Der Taxifahrer hat alle möglichen Adressen abgeklappert und jetzt ist er bei der letzten angekommen, nämlich bei Watari. Den Namen nennt er dann auch an der Gegensprechanlage und daraufhin lässt Elle sie rein. Maki zeigt ihm die Speicherkarte und die Spritze. Dann bricht das Trauma über den entsetzlichen Tod ihres Vaters bei ihr durch und sie bricht in Tränen aus. Der kleine Junge weint mit ihr. Dann kommen Kay und Blue Ship dazu. Sie sieht Maki und behauptet, Dr. Nikaido habe ihr falsche Daten gegeben. Sie soll ihr die bitte aushändigen, damit sie die korrigieren kann. Aber Maki fällt nicht drauf rein. Und L nimmt über einen Lautsprecher Kontakt auf. Er hat Kays wahre Identität bereits herausgefunden. Die Lage eskaliert. Sie wollen Maki die Spritze mit dem Virus abnehmen, aber sie spritzt sich jetzt den Inhalt selbst und verwandelt sich in Nemesis. Hm. Nee. Stars. <lacht> Ihr Plan ist es, sofort ansteckend zu sein. Sie will nämlich, dass die Terroristen genauso sterben wie ihr Vater. Die Terroristen wollen sie erschießen, aber L geht dazwischen. Sein Gesicht ist von seiner Emo-Frisur verborgen. Zusammen mit Maki und dem Jungen fliehen sie aus dem Gebäude und laufen etwas random einem FBI-Agenten über den Weg, Suduga. In der Tiefgarage steht ein Foodtruck, Suduga soll ans Steuer, L geht mit den beiden Kindern in den hinteren Bereich. Dort ist in diesem Kreppwagen alles voller versteckter Hightech, über die er sämtliche Server und Festplatten im Hauptquartier aus der Ferne formatiert. Dann stellt er sich Maki vor. In einem Elektronikladen, in dem der Junge einen Spielzeugroboter bestaunt, besorgt L diverse Komponenten und baut sie in einem Café zu einem Transmitter zusammen, weil er hier schon ahnt, dass er später
1: noch ein Flugzeug stoppen muss. Das ist einfach ein mini emp ja, natürlich. Falls er in einem Bus, Flugzeug, Space mhm. Shuttle, weiß ich nicht, landet. Ja, oder, oder falls er das Casino
0: von Andy Garcia ausrauben will. <lacht> genau. <lacht> Suruga bekommt Ärger mit ein paar Passanten, weil der Foodtruck in einer Fußgängerzone steht. Und der immer noch namenlose Junge benutzt in der Zwischenzeit weiße und braune Kandiszuckerwürfel, um die Fibonacci-Folge darzustellen. Also ja, dieser Junge hat eine Begabung, was Zahlen und Mathematik angeht, aber die Art, wie der Film uns das immer wieder präsentiert, ist sehr holperig. Elle fragt sich, warum Nikaido nach der Injektion sofort Symptome zeigte, Maki allerdings immer noch nicht. Und es sieht jetzt zunächst so aus, als wären die Spritzen, die er ihr gegeben hatte, Dosen des Impfstoffes gewesen. Kay und Matoba kommen ebenfalls zu diesem Schluss und sie wollen jetzt das Mädchen, um aus ihrem Blut den Impfstoff zu replizieren. L. überlegt. Sie haben nur noch sechs Tage, bevor ihn das Death Note umbringt. Aber gut, dass er eine Spur hat. In dem Medizinlexikon von vorhin stand der Name Nikaido, bevor er Maki auch nur kennengelernt hatte und den Namen Nikaido erfahren hatte. Daneben stand der Name seines ehemaligen Laborpartners Dr. Matsudo, Vielleicht kann der Ihnen ja helfen. Erschwert wird ihre Aufgabe, weil sich Dr. Kujo an die Nachrichten wendet und landesweit nach Maki fahnden lässt. Sie gibt an, dass Maki mit dem Virus infiziert ist und sie behauptet, sie wäre aus einem Krankenhaus entlaufen, in dem sie eigentlich behandelt werden sollte und sie wäre hoch ansteckend. Als das ein Passagier der Straßenbahn, in der sie gerade sitzen, über einen Taschenfernseher mitbekommt, bricht Panik aus. Elle und die Kinder steigen an der nächsten Haltestelle aus, woraufhin der japanische Seuchenschutz sofort alles abriegelt, allerdings zu spät, die drei sind bereits mit Fahrrädern über alle Berge. Der kleine Junge sitzt vorne in einem Fahrradkorb an Els Fahrrad, das sieht ein bisschen putzig aus und hat mich an E.T. erinnert. Ja. Als Maki die Kräfte ausgehen, machen sie Rast. Suruga bekommt in der Zwischenzeit einen Anruf von seinem Vorgesetzten. Er soll El nicht einfach so aus Altruismus helfen, sondern er soll herausfinden, wo der das Death Note aufbewahrt. Das war also gar nicht Zufall, dass er L über den Weg gelaufen ist, aber irgendwie halt trotzdem, der konnte ja nicht ahnen, dass der ja jetzt gerade auf dem Weg zu diesem Food Truck ist. Also das ist alles arg konstruiert und lange nicht so filigran ausgearbeitet, wie es die ersten beiden Death Note Filme und wie es der Manga war. Am nächsten Morgen erreichen L und die Kinder das Labor von Dr. Matsudo, der ihn erstmal dafür lang macht, dass er Maki trotz ihrer Infektion durch die halbe Stadt geschleift hat. Was, wenn die Krankheit ausgebrochen wäre? Sie duscht gerade und bemerkt dabei einen Fleck an ihrer Schulter. Sie verlangt sofort isoliert zu werden, Dr. Matsudo untersucht den Fleck, falscher Alarm, nur ein Insektenstich. Als sie nur noch vier Tage haben, gibt es zwei Durchbrüche. Matsudo entdeckt, dass Maki nicht wegen eines Impfstoffes symptomfrei blieb, sondern weil sie zu geringen Blutzucker hat. Die Spritzen, die ihr Vater ihr verabreicht hat, waren Insulin, kein Vakzin. Nikaido selbst hatte genug Blutzucker, den der Virus als Energie nutzen konnte, um seinen Körper innerhalb weniger Sekunden zu zerstören. Wenn sie es schaffen würden, den Zuckergehalt im Blut einer infizierten Person auf Null zu senken, würde das den Virus sofort besiegen. Durchbruch Nummer 2 Der Junge hat in der Zwischenzeit die Geometrieaufgabe in Makis Schulheft lösen können. Die Lösung ist 13 elf. Oder wie der Junge es ausdrückt, FATIN-11! FATIN-11! Das ist total niedlich. Stellvertretend für den 13. und den elften Buchstaben im westlichen Alphabet, M und K.
1: Wow, das ist aber ein ziemlich <lacht> schlechtes Model combat theme Weißt du warum? Warum? Ja, da kommen die ja Luke Cage, Kano. Wie ist das denn dann? L. K. M. Toll. W. Was ist das? Ist das ein uh, ABC Lernsong für Kinder?
0: Ja, nee, tatsächlich steht MK für Mitkine. Das sind Proteine, die Gerinnungshemmer binden und Zellwachstum beeinflussen. Der Film sagt, dass sie bei der Behandlung von Krebs benutzt werden, aber das bisschen, was ich auf die schnelle online finden konnte, scheint eher das Gegenteil zu belegen. Mit Kine regen das Wachstum von Tumorzellen an. In der Behandlung dient es höchstens als messwert, wie weit eine Krebserkrankung bereits fortgeschritten ist. So oder so, Nikaido scheint diese Proteine für wichtig genug gehalten zu haben, dass er sie für seine letzte verschlüsselte Nachricht an seine Tochter ausgewählt hat. Matsudo ist immer noch überfordert, bis El ihm jetzt mitteilt, dass der Junge immun gegen den Virus ist, was bisher einfach noch gar nicht Erwähnung gefunden hatte. Matsudo macht weitere Tests, Elle und die Kinder picknicken in der Zwischenzeit auf einem Häuserdach. Danach läuft Maki allerdings weg und trifft sich heimlich mit Dr. Kujo. Wie sie die erreicht hat? Na gut, das war die Mitarbeiterin seines Vaters, vielleicht hatte sie die Nummer tatsächlich irgendwo. Mit einem Cuttermesser will sie jetzt den Virus in ihrem Blut freisetzen und Kay infizieren, aber eine der blue -Ship terroristinnen geht dazwischen. Elle läuft etwas awkward in Zeitlupe zu ihnen, er ist allerdings zu spät, er findet nur noch Maki's Rucksack mit ihrem Teddybären. Matsudo will wissen, warum Kuto das Mädchen entführt hat. L spekuliert, dass sie hervorragend geeignet wäre, um den Virus in der Bevölkerung zu verbreiten. Wie Blue Ship darauf gekommen ist, dass sie gar nicht den Impfstoff im Blut hat und sie den darüber replizieren könnten, das erfahren wir nicht. Aber gut, dass Matsudo bereits die erste Dosis eines noch ungetesteten Impfstoffes herstellen konnte. Innerhalb von wenigen Stunden. L lässt sich von Sudo abholen. Er nimmt völlig korrekt an, dass Blue Ship Maki nach Amerika bringen will, um den Virus besser verbreiten zu können. Tatsächlich haben sie sie als koma patientin am Tropf getarnt, die in Amerika operiert werden soll. Auf dem Weg zum Flughafen gesteht Elliot Suriga, dass er das Death Note längst verbrannt hat, weil er weiß, warum Suriga ihn beobachten sollte. Sie kommen gerade noch rechtzeitig, um mit ihrem Kreb-Truck die Startbahn zu blockieren, sodass der Flieger nicht starten kann. Sie wollen Maki aus der Maschine schaffen, dabei müssen sie allerdings den Tropf abnehmen, wodurch eine kleine Menge ihres Bluts freigesetzt wird, die schon ausreicht, um Matoba und eine Stewardess zu infizieren und schnell stecken sich auch andere an Bord der Maschine an. Blue Ship hatte geglaubt, immun zu sein, aber Kuto gesteht ihnen erst jetzt, dass sie noch immer keinen Impfstoff haben. Einer von ihnen verschafft sich Zugang zum Cockpit und startet das Flugzeug jetzt doch noch, L schafft es gerade noch, zur immer noch geöffneten Türe zu springen und an Bord zu krabbeln, wo er sofort einem Gewehrlauf entgegenblickt. Jetzt hat Maki dann auch Ausschlag am ganzen Körper, Kujo allerdings noch immer nicht. L zeigt ihr ein Plastiktütchen mit der Impfstoffspritze, nicht genug für alle Infizierten an Bord, zumal bei den meisten die Krankheit auch schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Jetzt übrigens dann auch bei Kujo. Also... Ja, die Unterschiede in der Inkubationszeit lassen sich auf die individuellen Blutzuckerwerte zurückführen. Aber es ist schon etwas merkwürdig, wie die dann wirklich von einer Szene auf die anderen dann plötzlich Symptome haben und vorher halt so gar nicht. Und, und Naja. L selbst zeigt keine Symptome. Obwohl man meinen könnte, dass er richtig viel Blutzucker hat. Aber dank des Death Note ist er ja noch zwei weitere Tage lang sicher. Mhm. Bevor ihm das Buch einen Herzinfarkt verpasst, kann er an keiner anderen Ursache sterben. Das
1: sind die Regeln. Boah, ich hätte so gerne mal eine Szene, wo er aus dem Flugzeug springt. <lacht> ja, was wäre dann passiert? Ja.
0: Er gibt Kujo jetzt die Spritze mit dem Impfstoff, als sie bereits aus den Augen blutet. Etwas spät. So funktionieren Impfstoffe eigentlich nicht, wie wir in den letzten Jahren nur zu gut erfahren haben. In der Welt von Death Note ist der Impfstoff aber auch gleichzeitig ein extrem schnell wirkendes Heilmittel. Der Terrorist im Cockpit ist mittlerweile allerdings schon an seiner Krankheit verstorben und das Flugzeug rast mit einem Affenzahn auf das Flughafengebäude zu. L rast zum Steuer und hält die Maschine in letzter Sekunde an, sie hat bereits ein Fenster zerbrochen. Er kommt gerade rechtzeitig zurück in den Passagierraum, um Maki davon abzuhalten, Kujo mit einem Messer zu töten, weinend lässt sie es sinken. Er umarmt sie. Der Seuchenschutz trifft ein, um das Flugzeug unter Quarantäne zu stellen und Maki herauszuholen, damit auch sie behandelt werden kann. Auch Matsudo ist jetzt eingetroffen, vermutlich mit weiteren Impfstoffdosen. Den Jungen hat er auch dabei. In einem Krankenhaus kommt Maki zu sich, der Ausschlag ist wieder komplett verschwunden. Neben ihrem Kissen liegt nur ihr Teddybär, den L ihr vorbeigebracht hat. Und jetzt erfahren wir, dieser Teddybär hat einen Sprachchip, auf dem ihr Vater eine letzte Nachricht aufgesprochen hat, in der er ihr einen schönen Tag wünscht. Den Jungen bringt l in ein Waisenhaus, wo er ihm auch einen Namen gibt. Nier, ein Name aus dem Manga. Dort waren Nier und Mello zwei Waisenkinder, die zusammen aufgewachsen waren und nach Els Tod weiter den kida -Fall verfolgen. Hier nennt l den Jungen Nier, weil er immer nahe seines Herzens sein wird. Dann gibt er ihm noch den Spielzeugroboter, den Nier sich im Elektronikgeschäft angesehen hatte und den er danach nochmal irgendwann gekauft hat. Dann verabschiedet er sich und schlurft in den Sonnenuntergang. Im Nachspann hören wir diesmal nicht die Red Hot Chili Peppers, sondern Lenny Kravitz. Dann gibt's noch eine kurze Post-Credit-Szene, in der L Schokolade isst. Mhm. Seinen Death Note-induzierten Tod hatten wir ja bereits in Teil 2 gesehen. Den brauchen wir hier nicht nochmal zu wiederholen, das würde nur seinen Triumph über Blue Ship und den Virus schmälern. Darum beschränkt sich der Film jetzt auf ein eingeblendetes L. Lawliot Rest in Peace. Also an die ersten beiden Filme kommt Change the World bei weitem nicht heran. Nein. Die Darstellung einer Viruspandemie wirkt rückblickend etwas unbeholfen. Und es gibt die ganze Zeit so Logiksprünge, wo Charaktere plötzlich Informationen haben, die sie eigentlich noch gar nicht haben können. Oder Rückschlüsse aufgrund von nicht vorhandenen Fakten ziehen, die dann aber alle hundertprozentig richtig sind. Ich finde allerdings Kenichi Matsuyamas Performance als L hält das Ganze irgendwie zusammen. Ich sehe mir auf der Liste gerade die Nähe des Dragon Ball animes von letzter Woche an. Der war auf Platz 95 gelandet.
1: Äh, ja, habe ich.
0: Ich finde, da in der Nähe sind so ein paar Filme mit kleineren und größeren Mängeln, die aber alle gerade noch eben zu gut sind für die zweite Seite der Liste. Ich glaube, da sind wir nicht verkehrt.
1: Bei zweite Seite?
0: Ich würde sagen, ganz kurz vor Ende der ersten Seite, also so kurz mhm. vor 100. Okay. Oder sagst du sicher, nee, ganz klar zweite Seite?
1: Nee, 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 nee. ich überlege gerade nur, ob ich äh, den Film nicht trotzdem besser finde als Asterix. Als den ähm, Erobert Rom, oder? Ja. Hm. Das weiß ich gerade nicht. Ja,
0: wie gesagt, das sind halt alles da so Filme, die haben halt Schwächen, sind aber auch keine Totalausfälle. Also Turtles 3 hat uns ja auch erstaunlich gut gefallen.
1: Ja, Besser als sein Ruf.
0: Ja, und das Oldboy-Remake ist halt schlechter als der erste, keine Frage, aber es ist auch kein richtig schlechter Film.
1: Also im Vergleich halt schon, aber der, der ist halt einfach nur Durchschnitt und das sind die, glaube ich, alle hier. Der ist halt, das ist halt so ein Film, wenn er, wenn es das Original nicht gegeben hätte, wäre der super. Für super würde ich jetzt nicht gehen, aber gut auf jeden Fall. Ja, ja. Ja,
0: also... Ähm,
1: Machen wir Platz 98 oder 97?
0: Also über oder unter Asterix. Ähm, ja. Dann lass uns unter Asterix sagen. Asterix ist insgesamt eher runder, würde ich sagen. Der hat zwar auch ein paar merkwürdige Momente, wie diese komische Waschmittelwerbung, aber ich weiß nicht, Death Note ist einerseits zu realistisch und andererseits fallen dadurch dann aber solche Logiklöcher stärker auf.
1: Mhm.
0: Also ja, ein neuer Platz 98 über Superman Returns. Alles klar. Ähm, wir versuchen bis nächste Woche ähm, Attack on Titan zu besorgen, und zwar den ersten Realfilm dazu. Ja. Ich bin mit dem Franchise überhaupt nicht vertraut. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe schon viel Gutes darüber gehört, wenn auch nicht viel
1: Gutes über diesen Realfilm. Also ich habe tatsächlich ähm, nicht als Vorbereitung auf den Film, sondern einfach, weil ich Interesse hatte, den ja. kompletten Anime geguckt. Mhm. Ja, da kannst du ja nächste also, Woche ein Referat halten. Oh, nee, 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 nee. <lacht> also, ich, ich muss erstmal mal gucken, weil es gibt ja, glaube ich, zwei Realfilme. Äh, ja, Movie One und Movie Two, glaube ich. Also, die hießen super einfallsreich. Genau, ich muss halt äh, erstmal mal gucken, äh, wie weit der erste Film geht. ne? Ja. So, weil ja. Wenn ich jetzt fange, über das Ende zu reden, ist halt auch doof. Vor allem, weil wir ja noch äh, Filme gucken, also Anime-Filme von äh, Attack on Titan, mhm. die die komplette Story zusammenfasst. Ja. Also du hast dann sowas wie äh, erster Film ist die erste Staffel, zweiter Film ist die zweite Staffel, wenn ich das richtig gelesen habe. Hm. Ja, können wir uns nächste Woche mit beschäftigen. Ja.
0: Ich bedanke mich erstmal bei euch allen fürs Zuhören. Bewertet uns gerne in euren Podcast-Apps. Je besser, desto besser. Wir haben auch ein Patreon und versuchen jetzt noch als nächstes eine Folge zu Black Panther 2 aufzunehmen, die dann auch sehr bald erscheinen wird. Genau. Bis dahin, macht's gut. Habt ein paar schöne Tage. Bis bald. Ciao, ciao. Später, dass er ebenfalls einen Codebuchstaben hat wie L, nämlich F. Warte mal. Gehören die zum MIB? Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Vor allem, weil wir <lacht> später noch K <Kay> kennenlernen. <lacht> <lacht>